0: Pescema fala que devemos transformar, construir o paraíso primeiro em nossos corações. E é perfeito. Mas a maioria das, a maioria das pessoas só coloca o paraíso nas palavras, não na, não na sua essência. Quando ele fala aqui é, sobre deixarmos realmente que Deus habite a nossa, a nossa essência, ele quer dizer o quê? Que tudo que, lá, que está lá dentro, que não serve mais, que está fazendo só volume, tem que ser jogado fora. E esse jogar fora exige uma, uma coisa chamada renúncia. E essa renúncia ela vai também seria um sinônimo, vamos colocar assim, de sacrifício. Por que sacrifício? Porque você vai ter que jogar fora aquilo que muitas vezes é a sua bengala, é a sua desculpa para a vida, os seus fracassos, para suas desistências, para suas em várias outras situações. Essa semana, semana passada, recebi um de um amigo uma mensagem através de um sonho. E a mensagem é muito profunda. Nela, o pai dele diz assim que nós, eu e ele, temos que abrir mão dos barquinhos que nós estamos navegando e entrarmos no grande navio de Deus, de Meshussama, que esse navio tem motor e é muito grande. E está na hora de nós pararmos de querer mostrar Meshussama para as pessoas a força na unha, como tem que ser um verdadeiro messiânico. Está na hora de realmente deixar as pessoas arcarem com as consequências das suas escolhas. E nós temos apenas que cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. Então, nesse sonho, ele fala assim, que nós temos que Abandonar nossos barcos, deixar os remos e subir nesse barco. Só que esse esse sonho ficou na minha cabeça durante dias, martelando, martelando, martelando. eu descobri que muitas vezes nós realmente abandonamos os barcos. Mas que barcos são esses? São barcos que até... Tem alguns exemplos aqui, vamos colocar assim. É o barco do egoísmo, das mágoas, dos remorsos, das frustrações de várias coisas negativas, do julgamento, da mentira e etc e tal. Só que nós, quando subimos o barco de Meshussama, nesse barco maior, nós ainda levamos o remo. E por que levamos o remo? Porque o nosso apego ainda é tão grande que se não der certo lá, eu me jogo de novo no mar, no rio, ou sei lá onde, correr atrás do meu barquinho abandonado e voltar com o meu remo lá. Na realidade, o grande segredo não é abandonar o barco, é quebrar o remo, jogar fora e sim subir no barco de Deus. Porque você não tem mais volta. Então nós não fazemos isso. Nós continuamos ainda com o nosso remo escondido. Mostrando para as pessoas que nós ainda... que nós Não, nossa, já me libertei disso. isso nem faz parte da minha vida. e eu não tenho apego nenhum com isso. Mentira, que o teu remo está escondido debaixo da cama, debaixo da mesa, em algum lugar. Seu remo tá lá escondido. Então está na hora de criar a coragem, pegar seu remo, quebrá-lo e jogar fora. Porque aí é só você e Deus e mais ninguém. Quando fica só você e Deus, no caso eu falo eu e sama, é nós dois, meu. Então por isso que eu falo que nessa hora você tem que crer. Nós temos que crer na oração que nós, que nós fazemos, nós temos que crer nas palavras que nós professamos, nós temos que crer no que o Sama ensina, nós não podemos apenas acreditar. O incrédulo acredita, porque senão fica feio na fita. Mas quem crê, crê. O Sama cria conosco, quando você tem essa fé, ele cria uma, uma, uma aliança com você. E essa aliança é muito forte. Não há como quebrar. Ela pode enfraquecer. Como é que a aliança com Deus enfraquece? Quando a verdade, ela é colocada de lado em, em, em favorecimento às mentiras. Estava conversando com esse meu amigo. E durante muito tempo, ele, eu, várias pessoas... Fomos atacados, por assim dizer, em várias situações. Mas aconteceu um fato interessante que ele acabou reencontrando uma, uns amigos e esses amigos, contando uma, uma história para ele, ele descobriu que durante 18 anos ele foi, ele foi, entre aspas, atacado por mentiras que foram contadas. E essas mentiras foram dissipadas agora. E me veio uma coisa na cabeça, da verdade e da mentira. A mentira é igual o cupim na madeira. Ela pode estar muito bonita, mas está correndo lá por dentro. Não é? Todo mundo vê bonito, 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 bonito. Mas vai chegar uma hora que essa mentira, a madeira, ela vai cair. Sozinha. Ela apodrece. A verdade, ela nunca muda. A verdade não é, não é, ela não tem, ela não muda. A verdade é a verdade. Ela pode ser a verdade hoje, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Pode demorar. Mas a verdade e a justiça sempre vão prevalecer. Mas nós, como ficamos presos na mentira, o nosso coração fica doído. Nós ficamos com raiva, com ódio, com um monte de coisa. É o nosso remo. Nós não aprendemos a entregar a Deus a plena confiança, que é quebrar esse remo e jogar fora. Porque a mentira, ela não é problema nosso. É problema de quem conta. O nosso problema é manter a verdade sempre em foco, sempre em, ação, em atitude. Se alguém está privilegiando a mentira hoje, deixa. Deus, mas você me ensina isso. Deixa a mentira com o mentiroso. que lá na frente, esse tempo todo, vai apodrecer e vai cair. Mas a verdade não vai mudar. A verdade nunca vai mudar. A mentira pode ficar maior ou menor, mas ela continua sendo uma mentira. Mas a verdade é uma só. Não tem pequena verdade ou grande verdade. A verdade, é verdade. a verdade é verdade. Então, muitas vezes, nós deixamos o nosso coração ficar totalmente fechado, travado, sujo, imundo até, porque nós ficamos sofrendo dores que não são nossas. Aí entra o quê? O vitimismo também. Mais um remo que a gente carrega. Eu fui vítima de perseguição. Eu fui vítima de ataque. Eu fui vítima de injustiça. Nós não somos vítimas de nada. Deus age da certinho em nossas vidas. Até postei um bom dia hoje que fala sobre isso. e diz assim... Certa vez um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Mas Deus lhe deu um, cacho, um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu por que o seu pedido virou errado. Aí pensou, também com tanta gente para atender e resolveu não questionar passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixou esquecido e para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores, e a horrível lagarta transformou-se em uma belíssima borboleta, Deus sempre age certo, o seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo certo se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie Tenha certeza de que Ele sempre dá o que você precisa no momento certo. Nem sempre o que você deseja é o que você precisa. Como Ele nunca erra na entrega dos seus pedidos, siga em frente sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã. Então, quando nós falamos de fé, nós temos que preparar o nosso coração para receber Deus. Eu, hoje, eu posso dizer assim, eu sou messiânico. Mas eu tenho certeza disso. Como é que está o meu sentimento? Como é que está o meu coração perante Deus? Né? Se eu falo para as pessoas que estão sofrendo, acredite, tua vida vai mudar, eu tenho que estar tá com o meu coração cheio de esperança e plena convicção de que o que eu estou falando vai se concretizar, vai virar um milagre. Se eu não tenho essa certeza, essa plena convicção, são apenas palavras vazias. São apenas palavras vazias. Né? Então, eu tenho que ter essa convicção. Ser religioso não é fácil. Estar religioso é facílimo. Qualquer Zé das Covas consegue ser religioso. Não é? Ser não, se mostrar. Como é que eu posso falar, olha, minha vida está correndo perigo. É igual ontem, uma pessoa me ameaçou de morte. Se eu for no Rio de Janeiro. É. Né? De quem que é o problema? Da pessoa, não é meu. Né? Eu sou o reverendo Dorgival, Orgival, presidente mundial do Templo Arte de Jorei. Se eu tivesse medo de alguma coisa na minha vida, eu não sairia nem de casa. Quem tem que ter medo é quem fala besteira. Não somos nós. Porque não é meu foco. Então, quando nós estamos seguindo o nosso caminho, focados em Deus Supremo, focados em Sama, Nada, nem ninguém vai nos impedir disso. Por isso que, nessa mudança de jogar o barquinho fora e quebrar os remos também, mostra o nível da fé que você tem ao subir o barco maior. Não adianta as pessoas dizerem que acreditam, que, que, que seguem Meshusama ou que seguem o Cristo, que seguem Buda. Que seguem... Não adianta falar, tem que sentir. Tem que sentir. Várias e várias pessoas mandam perguntas todo dia para nós. Sofrendo por perseguições em igrejas, sofrendo por dúvidas com relação a Sama, sofrendo com dúvidas com relação a Kyoshu Sama, sofrendo com dúvidas com várias situações. E as pessoas esquecem o mais importante. O que que seu coração pede? Se as pessoas acreditam que vão chegar em Meix-sama através do Kishussama, então siga, qual o problema? Se as pessoas pensam que vão chegar em Meix-sama através da dedicação na igreja, na Arto de Jorei, na Messiane, na Torre do Ricar e qualquer outra, decente e não prostíbulos da fé, também siga. Porque o importante é a tua ligação com Deus. Só que nós não podemos ser enganados. Porque quando o seu coração não está correto, está cheio de tranqueira lá dentro, ele vai ficar ligado aonde a sua afinidade espiritual o atrai. Eu falei para uma pessoa ontem, as pessoas que gostam de viver na sujeira, vão atrair pessoas que adoram viver na sujeira. Então, nós, no nosso caso aqui, nós queremos pessoas o quê? Que queiram servir a Deus em Meshussama de forma desinteressada por profundo amor no servir nada mais não adianta surgir pessoas aqui que quer cargo, que quer título, não vai encontrar nós não somos um mercado de peixe eu não vendo do título a gente não se agrada a fala que ele não se agrada de pessoas presunçosas arrogantes, mas eu creio também que o mais, o mais é, profundo no que bicho nos ensina é ele não gosta de pessoas passivas na fé. Que são as pessoas que se sujeitam ao mal. Porque se sujeitam ao mal. E depois vem com vitimismo. Nós fomos formados à semelhança de Deus, não é? Porque temos a partícula divina. E Por que nós não fazemos isso vingar? Por que não fazemos isso vingar? Está se falando muito que já estamos perdoados e salvos. Ótimo. Por que estamos perdoados e salvos? Isso só acontece quando você, quando cristão, se você aceita o Cristo como seu salvador. Como messiânico, se você aceita o Meshussama como seu salvador. Mas quem de fato aceita ou aceitou eles como seus salvadores realmente? Sabe quando você vai saber? Quando você tiver para escolher entre a vida e a morte. Quando você tiver que fazer uma grande escolha na sua vida. Aí você vai ter que mostrar se você tem fé mesmo ou não. Quem você é de fato. Por isso que, se o nosso coração estiver cheio de tranqueira, ele não vai conseguir receber o que Deus quer nos mostrar. Tem pessoas que querem títulos, querem cargos, querem posição. São vaidosas, são gananciosas por poder elas vão procurar locais que ofereçam isso a elas. Então, é missão delas. Não é problema nosso. Ah, que aquela pessoa não presta, que... não é problema nosso isso. Pois é, não é problema nosso. Quem liga para cá para falar mal de fulano e beltrano? Eu já falei ontem com uma pessoa, esqueça, isso não me interessa. É problema da pessoa. Se a pessoa mentiu aqui, enganou a gente, não é problema meu. É problema dela. Existe uma coisa chamada mácula. E dívida. E quem deve, paga. Por bem ou paga. Né? Então, se nós, dentro do nosso servir, nós entramos numa condição alinhada com Deus, não há o que temer. O filho de Deus querido e amado, no céu vergonha não sente, e na terra com nada se amedronta. Esse salmo, para mim, é uma máxima que está no meu coração. Então, não adianta o externo querer invadir a minha essência, que eu não vou permitir que isso aconteça. Mas não adianta eu falar para vocês, se vocês também não fizerem isso. Por que, que vocês, por que as pessoas oscilam bastante? Porque deixa que o mal entre. E o mal entra por onde? Pelo coração. Não, não entra pelo coração. O mal entra pelo pensamento. Se você consegue mudar o pensamento, muda o sentimento. Se mudar o sentimento, muda a postura. E se mudar a sua postura, você muda a sua vida. Mas nós somos muito, somos muito, desculpa o termo, nós somos, nós somos muito burros às vezes. Nós deixamos o mal entrar na nossa cabeça e entender. Aí fica na treva e quer que todo mundo viva na mesma treva que você. Vá pros quintos do inferno, mano. Mas vá só é egoísta. Você não tá com o seu remo escondido? Que o seu barquinho tá lá amarrado numa, numa esquina para ninguém ver? Pega o seu remo, o seu barquinho e vaza. Mas não vai dizer que você não teve chance de subir no barco do Messias, Samba, no barco da salvação. Não é? A chance teve, você não teve fé. Não foi? Não foi? Você quer subir nesse barco? Então, primeira coisa, jogue fora tudo que não presta mais. Jogue, não, aqui nesse barco novo, não dá para levar, levar mágoas, ódios, ressentimentos, invejas, tudo, tudo de negativo não pode mais. Não dá para levar nesse barco novo, sabe o quê? O teu passado. Você pode levar as suas experiências, mas você não pode levar o seu passado, né? Então, tem coragem? Quer fazer? Então, abandone tudo. Bote fogo e suba. Essa escolha é a mais difícil de todas. Porque mesmo as pessoas sendo imensamente infelizes, elas não querem abrir mão daquilo que lhes dão a segurança negativa, mas não. dão. Eu quebrei uma perna, não tenho que de muleta. Minha perna foi curada. Mas eu, eu fico mais seguro andando com a muleta. que vai que eu tropece. Mas minha perna já está curada. Mas eu não consigo abrir mão da minha muleta. Não é? Você sofreu a vida inteira, sob várias, vários ângulos na vida. Aí você atingiu um patamar de felicidade. Mas você sempre anda precavido com algumas coisas. Não, vai que dá uma zebra. Que eu me ferre de novo. Não é? É o seu remo. Só que esse remo também apodrece. E quando você vai precisar dele, ele não serve mais. Só que também você já o barco que você estava, o que você abandonou, o navio grande já foi embora. Então você vai ficar abandonado num barco podre com um remo podre. A tendência é o quê? Você afundar. Afundar nas suas mágoas, afundar nas suas neuras. Afundar no seu inferno. E não é culpa de ninguém. Que você vai procurar alguém para culpar. E você não vai ter coragem nunca de se assumir. Como o grande causador da sua derrota. Esse é o grande diferencial. É essa coragem. De se assumir. Eu sou fraco e covarde. Eu sei que eu sou, então não vou mais ser. A partir de hoje eu vou escrever minha vida nova. Eu fui fraco e covarde. Não sou mais. Mas para eu dizer que eu não sou mais, eu tenho que jogar fora um monte de coisa. A primeira coisa é o medo de tentar. Não é? Ué. Se eu não sou mais medroso e covarde, eu não posso ter medo de tentar. E o que, que as pessoas vão falar se eu errar? No problema delas. Eu tentei. Eu tentei. Sim, ué. Por isso que é importante o quê? Todos nós fazermos um grande mitamamigak. O que, que é isso? Polimento da alma. Temos que, dentro das nossas dedicações, seja eu, ela quais forem, fazer uma dedicação como se fosse um polimento da alma. Eu tenho que limpar. Eu até comentei com o senhor disse esse dia. Eu falei, nossa, eu limpei os vidros no dia do culto, na véspera do culto. E tá limpo até hoje, né? Olha lá. Tem umas manchinhas, mas por causa do, da chuva e da poeira, mas não está manchado. não é? Mas quando eu fui limpar esses vírus que são uma, 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 um aprimoramento, eu fiz com essa proposta. Eu vou fazer um polimento da minha alma. Para que as pessoas, ao entrarem aqui, elas tenham que sentir algo diferente. Essa é a diferença. Veja, se você vai fazer uma dedicação, seja ela qual for, não é para você. Você tem que se preocupar em quem vai usufruir da sua dedicação. não é? Se você vai limpar a nave, se você vai limpar a cadeira, se você vai limpar a sala da paz, o saipen, o sua oreixa, não importa o que você for fazer, eu tenho que me preocupar em quem vai usufruir daquilo que eu, vou, que eu estou limpando. Isso é ser altruísta. Isso é cocorô que kikubari. Dar atenção às pessoas, prestar atenção nas pessoas. Ou seja, dar atenção aos detalhes, prestar atenção nos pequenos detalhes. Ninguém precisa saber que foi eu que limpei aquilo, aquilo ou aquilo outro. Mas elas vão sentir a gratidão que está impregnada naquela dedicação. Se eu faço um café, se eu faço um chá, se eu faço um suco, se eu faço uma... que eu sirva uma água gelada. Não importa quem encheu o filtro. O importa é quem for usufruir daquilo, sinta o quê? Prazer e gratidão naquilo que vai usufruir. Isso também é criar um paraíso no seu coração. Se eu não estou bem, mita mamigaki. Escolha algum lugar para limpar. É as estantes é, limpar as estantes? é o banheiro? Então vai limpar o banheiro como se fosse mitamamigak. É, é a cozinha? Limpa a cozinha? É a minha sala? Seja a minha sala? Eu saio. É a cadeira? Mesma, qualquer coisa. Sempre que for dedicar, dedique como se fosse limpar a sua alma. <risos> Prepare a sua alma para alguém que você vai encontrar. A senhora a vem fazer plantão todo dia, não vem? É? Tem que limpar o altar, fazer oferenda, não é? Então, quando você estiver fazendo isso, limpe e prepare tudo, como se você estivesse limpando o seu coração. Vou deixar meu coração limpo hoje, ele tem que estar bem preparado para receber todas as pessoas que eu quero fazer feliz hoje. Se eu fizer dedicação por obrigação, ela é só uma dedicação. É só forma, não tem essência. Porque o coração está tão cheio de tranqueira, de lixo, que uma coisinha a mais uma coisinha a menos não vai fazer diferença. Não é? Se você vê um lugar todo sujo, se você jogar um copo sujo lá, ah, mais um copo sujo. Mas se você vê um local totalmente limpo e jogar uma sujeirinha lá, todo mundo vai ver, não é? O nosso coração é a mesma coisa. Um coração impregnado de, 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 de sujeira, é mais, vai qualquer coisinha a mais, sentimento negativo a mais, vai, é mais um. Mas um coração puro, uma coisinha negativa que ele pensa já faz mal. Eu, opa, eu não posso pensar assim, para na frente do altar, vem rezar, vai dedicar, vai fazer uma coisa diferente. Ninguém pode mudar o meu coração por mim. Eu não posso mudar o coração de vocês. Essa decisão ela é individual. Ninguém pode fazer por vocês. Se não vocês não limparem os vossos corações, Me nunca vai poder fazer assento nele. Ninguém pode, só Satanás, porque ele vai estar propício para o quê? Para entrar treva. As pessoas estão sofrendo por isso, por aquilo. Não tem vítima não, meu amigo. Não existem vítimas não. Não existe esse 100% bonzinho, nem esse momento mauzinho. Existem pessoas que estão passando por um ciclo de vida que tem que cumprir uma missão. O entendimento disso é que faz com que você cresça ou não. Que você se eleve ou não. Se alguém me fez mal e eu entender e agradecer e crescer em cima disso, eu passo tranquilo. Se alguém fez mal pra mim, isso tá me remoendo, tá me deixando virado no giraia de raiva, a pessoa venceu. Ela conseguiu o intento dela. Né? Então, assim, por isso que a gente fala, né? A fofoca, ela tem que morrer na, na boca do fofoqueiro. Não é de quem ouve. Não é? Porque se eu conto uma fofoca pra Elisanath, e ela passa pro seu adilcinho, que passa para outro, vai embora. Quem começou a fofoca? Não sei. Eu ouvi de um, eu ouvi de outro, eu ouvi de outro. Mas se eu conto para ela, ela fala, bom, reverendo, isso aí não é problema nosso, né? é problema de quem fez, né? Então, vamos embora, vamos rezar pela pessoa. Morre ali e eu engulo a minha fofoca. Não é assim? Então, por que, que nós temos que nos preocupar com o mal dos outros? Ou com o bem dos outros? Cada um sabe o que está fazendo. Não compete a nós entrar nesse propósito, porque aí também vai entrar outra coisa. Se eu sou tão bom para julgar o bem e o mal dos outros, então eu sou bom para poder também para ser um grande servidor de Deus, não é? Porque eu sou uma pessoa pura, eu sou imaculado, né? Eu sou o melhor servidor de Deus que já teve na Terra. Ah, mas eu não consigo encaminhar ninguém, porque você não é a última Coca-Cola do deserto, então, meu Deus. Você talvez seja o mais maculado de todos. Ontem a senhora me perguntou: Estou aqui há tantos anos, reverendo, não consigo encaminhar ninguém. Por quê? Porque nós temos que ser exemplo na postura. Você só encaminha pessoas quando você é um exemplo na postura. As pessoas têm que chegar perto de você, não é porque você fala da fé, fala de religião. Aquela pessoa tem algo diferente, eu quero me aproximar dela. O que ela tem diferente? O que eu posso aprender com ela? Por que a senhora é tão feliz? Por que o senhor é tão. transmite essa luz toda? Aí você encaminha. Estou sofrendo tanto, sabe que alguém pode me ajudar? Vamos lá fazer uma oração juntos? Ah, mas eu tenho vergonha de falar. Então. Enquanto a pessoa tiver medo de ser útil a Deus, ela nunca vai ser realmente útil a Deus. Ser útil a Deus convenientemente dentro de uma igreja, isso é muito fácil. Aqui, na realidade, é uma oficina. As pessoas entram por aqui todas machucadas, batidas, raladas. E nós temos que nessa oficina cuidar delas, tratá-las, para que elas possam sair daqui renovadas. E quando voltarem, trazer outras pessoas também que queiram fazer parte disso. E às vezes vão trazer pessoas que nem estão machucadas, nem raladas, nem amassadas. assim, nossa, eu achei tão monstro, eu também quero fazer parte. O que eu posso fazer? Então, o nosso processo de formação e encaminhamento é fazer o que o Meshisama sempre ensinou. Quer ser feliz? Faça feliz o semelhante. Mas é muito fácil falar isso. Né? Porque o fazer ninguém faz. A arte de jorei não é modinha. Ela não é modinha, sabe? Ah, é legal, é modinha. Não, vamos lá, é modinha. Não, não é modinha. Já estamos há 15 anos. Então, a arte de jorei é um grande processo purificador na vida de quem quer ser um grande elemento na obra divina. Seja aqui, seja como católico, seja como espírita, seja como for, o que for. Esse processo exige uma coisa que é muito doída, resignação. Mas é você se resignar perante Deus, não é perante o homem. É você se resignar e saber, hoje eu estou assim, amanhã eu vou estar tá melhor. Então, nós não podemos permitir que ninguém contamine o nosso coração. Se você é azedo, o problema é teu. Quer mudar? Eu te ajudo. Não quer mudar? Então fica aí, negão. Agora, não vem contaminar o meu terreno, não? Demorei muito para deixar ele limpinho. Agora você vem para querer contaminar? De jeito nenhum. Até porque todos nós, já estamos passando, muitos, né? Estão passando vivendo na contagem regressiva, né? Daqui a pouco Deus nos chama. A hora chegou. E aí? Como é que vai ser? Ah, eu devia ter feito tanta coisa. Ah, eu devia, eu devia ter isso, eu devia, devia negão. Né? Já foi, tu morreu. Aí vai chegar lá, vai tá estar o seu livrinho assim. Nossa, teu livro tem 100 páginas. Se só escreveu 20, exota 80. O que você fez? um monte de páginas em branco, aí é um negocinho aqui, aí anda mais um pouco, mas nessas 100, nessa 100 páginas que era para você escrever a sua vida, tem várias páginas em branco. Ah, sabe o que que é? Eu fiquei preocupada com o fulano estava falando, eu fiquei preocupado com o beltrano, eu fui humilhada por ciclano, muita coisa, está vendo? Ao invés de você escrever a sua história, você se preocupou em, em outras histórias que não fossem a sua. As histórias dos outros se agregam na nossa história mas elas não fazem parte da nossa história e a grande mania que as pessoas têm é pegar a história dos outros e colocar na sua, é meu sofrimento também, isso é meu não é, cara o sofrimento de outro é dele ela quer sofrer assim, então vai sofrer ué. já não mostrou que está errado? já aceitou? Diz que sim, tá fazendo não. E quer fazer o que mais? Para ficar lá dentro, junto com a pessoa? O tempo passa. O tempo passa. E não volta atrás. E quando o tempo cobra, você vai ver que você perdeu muito tempo não usando o seu tempo de forma útil. Né? Então, criar um paraíso dentro dos nossos corações exige muito isso. Né? Nosso coração não pode ter espaço para queixo, para desespero, para desleixo, para desespero. Nosso coração tem que estar tá pronto para receber o que Deus quer nos dar para hoje. Se você vem aqui no altar, faz oração, Mestre irmão, estou aqui para servir. Hoje é meu dia de dedicação, vou dedicar. O coração aqui limpinho, pronto, por favor, manda. Manda que eu quero aprender, eu quero ser outro, Mestre Sama, pode mandar. Aí você vai ver o que vai acontecer. Nossa, você vem você vem formalmente. Por que eu vou perder meu tempo? Se eu posso te dar uma geleira, mas você se contenta com um cubinho de gelo, toma o um cubinho de gelo, então. Não é? Às vezes as pessoas estão quase ganhando o grande milagre da vida. O grande. Está quase, está quase pôr na mão. Aí ela vê um negocinho ali que está brilhando, achou uma moedinha no chão, Olha que sorte que eu tive. Eu achei uma moedinha de um real. Estou tão feliz e vai embora. E muda o caminho. Só que ali na frente estava lá tudo que você queria na sua vida. A grande riqueza que você esperava. Mas você se contentou com um real e se acha uma pessoa de sorte. Mas não é que você foi. foi você foi seduzido pelo pequeno. Ou então você se achou assim, eu sou tão infeliz, tão desgraçado. Nossa, achei um real. Pelo menos isso, né? E você muda o seu caminho. Né? Você tá caminhando num, num, num terreno altamente sofrido, que machuca seus pés. Você tá, tá sofrendo com fome, com sede, caminhando, 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 caminhando. Quase desistindo. Só que você não tá vendo que lá na frente tem um oásis mas de repente alguém te chama num outro caminho aqui, que tem um poço, com água ruimzinha, aí você fala, então vou ali, e você vai, toma aquela aguinha naquele pocinho, e fala assim, olha, se você andar mais um bom punhado aqui, você vai encontrar uma vila, ou algum, algum casebre, alguma coisa, e você vai, ah, que bom, e você vai, só que você estava muito mais perto da sua vitória, e você preferiu seguir o conselho de outros porque também desistiram, que não sabem que ali na frente tem um grande oásis. A fé que eu aprendi com o Meshussama é assim. Eu não posso me seduzir por propostas, por coisinhas que não levam a nada. Eu prefiro nessa jornada longa, mas eu sei que eu vou chegar. Do que eu, no meio desse caminho, pegar atalhos em troca de um título, de um cargo, de uma posição, simplesmente para poder Afagar a minha vaidade. Achar que eu sou bom. Achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Né? As pessoas pensam que ser chamado de ministro é fácil. As pessoas pensam que ser chamado de reverendo é fácil. Pastor, bispo, padre, cardeal, papa. Pensa que é fácil. É só um título. Mas por trás disso existe uma coisa chamada de shoi. E tem um monte de, de gente que usa isso não sabe nem o que é. Eu convivi com pioneiros. Esses pioneiros não tinham títulos, mas eles tinham fé. E a gente aprendia mais com esses pioneiros do que com muitos ministros. Porque a postura deles nos, nos contagiava. Isso é o que conta. Não adianta eu ser um reverendo, ou um ministro arrogante que só dá esse em todo mundo achando que eu sou o dono da razão. Também não adianta eu ser o cara mais simpático do mundo achando que eu também estou cheio de razão. Tem que ter bom senso. E se você aprende como? Dia a dia. Dia a dia. Tem dias que você tem que ser duro. Tem dias que você tem que ser só amor. E tem dias que você tem que ter amor de salvação. Que é ser duro, mas com amor de salvação. Então, isso é um aprendizado constante. Por isso que eu sempre falo, leiam profundamente os ensinamentos de Meshussama. Porque só assim vai conseguir limpar isso aqui, pensamento. Vai poder purificar o seu sentimento para poder mudar sua postura e, consequentemente, você vai conseguir mudar a sua vida. Né? E quando tiver que subir no grande barco da salvação, deixe fora e quebre esses remos quebre os remos para você não ficar tentado a se jogar de novo e buscar o seu barquinho da treva. A ilusão da pequena salvação. Aí ah, eu era feliz e não sabia. Não era assim? Ah, eu era feliz lá, vim para cá, só me ferrei. Você pegou um barco maior, né? Aquele barquinho te satisfazia. Então volta para o teu barquinho, mano. O barco aqui é grande o barco aqui é grande e os remos tem que ficar lá fora quebrados para você não ter volta por isso que muitas pessoas escondem os remos porque tem medo do futuro tem medo daquilo que não consegue vislumbrar, porque Deus é assim alguém consegue ver Deus? você consegue ver na, na foto? sim mas e senti-lo amplamente? confiar nas palavras dele amplamente. Isso é uma fé que você tem que fechar os olhos e seguir. Isso é crer. E na arte de Jorei, eu vejo hoje que o grande mote daqui é ou você crê ou você não crê. Quem acredita, não serve. Tem que crer. Esse é o grande fundamento que nós temos que começar a formar pessoas assim. Mas o assim: não, eu não quero que você acredite, eu quero que você creia. E para você crer, tem que buscar. Para entender o que ele quer dizer. Não é assim? Está muito quente? E aí o vento aqui não bate, nem com o ventilador não ligado bate o vento aqui. Bom, sexta-feira é feriado de São Paulo, mas vamos estar abertos. Vamos ver algumas pessoas que querem conhecer aqui. Vamos também em preparação para o culto de sábado da, dos antepassados. Também durante a manhã vai ser o dia de luz, na, na, no sábado, para atender pessoas, estar de orei, fazer um atendimento mais amplo com o Reverendo Moacir. E depois o culto, à tarde, para fecharmos esse mês de janeiro. Nos preparar para fevereiro, que tem, é um mês curto, mas tem culto pra caramba. Fevereiro é o um é um mês que começam as grandes, as grandes mudanças no mundo espiritual. É richum, setsubum. É a grande preparação para a grande mudança. A gente acha até que, fevereiro, que janeiro é um mês de transição. Cerrou dezembro, você começa janeiro ainda com um monte de defeito, um monte de, 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 de sujeira do mês de janeiro ainda, do mês de dezembro, né, do, do ano. Então, janeiro é o mês da limpeza geral. E fevereiro começa. Vamos ver o que vai acontecer a partir do dia 3 e 4 de fevereiro. Certo? Obrigado e uma boa missão a todos.